0: Un saluto a tutti gli amici del podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre!
1: Buongiorno Matador, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori eh, del podcast Azzurro Napoli dedicato appunto al Napoli Calcio e alla nostra passione soprattutto perché eh, ricordiamo che ci piace analizzare eh, le vicende del Napoli dal punto di vista soprattutto diciamo, dei tifosi, quindi comunque con lucidità però in maniera ecco appunto da tifosi rilassati, con passione, con amore, questa è la cosa più importante
0: assolutamente, solo da tifosi perché poi non abbiamo altre competenze diciamo, quindi siamo dei semplici tifosi del Napoli tifosissimi sì, la, la Napoli.
1: nostra pretesa non è quella appunto de, di prendere il premio Pulitzer come giornalisti, ma quella <ride> di, di trascorrere quotidianamente una ventina di minuti eh, per tenerci aggiornati, per chiacchierare insieme e parlare un po' di tutto quello che gira intorno al, eh, e al calcio esatto, Io, ma sì. tanto se mi permetti, prima di partire con la nostra puntata volevo salutare un po' tutte le persone che ci ascoltano dall'estero dove i podcast sono un pochino più utilizzati che in Italia e quindi saluto in particolare gli amici che ci seguono dagli Stati Uniti, dalla Spagna e dalla Germania che insomma ci fa veramente piacere tenervi insomma aggiornati sul Napoli e tenervi compagnia eh, anche eh, soprattutto diciamo voi che siete all'estero eh, ci farebbe anche poi molto piacere volentieri ospitarvi in questa trasmissione sia con un messaggio con qualche commento con, con quello che più vi eh, insomma ecco, nella maniera che più vi fa piacere partecipare
0: esatto mi unisco anch'io al saluto
1: ti passo appunto alla linea così poi possiamo eh, entrare nei temi di giornata
0: Esatto, il tema principale direi così, Milik molto 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 vicino alla Roma, eh, ah, lo dammo, ecco. sì, quasi sicuro mh, eh, alla Roma un po' tutti dal corriere dello sport, lo stesso Sky, insomma diverse testate anche piuttosto importanti che ormai l'accordo è praticamente prossimo per una cifra intorno ai 25 milioni quindi tutto sommato vicino a quello che chiedeva il Napoli ovviamente ci sono dei bonus di mezzo c'è cioè, um, il pagamento diviso probabilmente in 3-4 anni uh, però quantomeno la cifra ecco che la società azzurra aveva proposto per questo trasferimento su per giù dovrebbe essere raggiunta
1: per il Napoli è un colpaccio perché ricordiamolo cioè, si trattava probabilmente di andare a perdere un calciatore a parametro zero in determinati momenti di questa trattativa si è rischiato insomma, che Milik rimanesse eh, in tribuna per un anno a Napoli e Napoli poi a giugno avrebbe perso completamente qualsiasi diritto sul calciatore quindi eh, anche una soluzione era realizzata a quelle cifre eh, mi sembra che insomma, il Napoli sia riuscito comunque eh, a portare via da questa situazione il massimo se, se poi effettivamente eh, Milk andrà a firmare
0: con la Roma. Sì, è chiaro, se poi arriva la conferma diciamo ufficiale che dovrebbe arrivare tra l'altro a breve e sbloccare così poi anche l'altra trattativa diciamo tra virgolette tra gli attaccanti con Geco che dovrebbe a quel punto poi approdare alla Juventus. Ehm, quindi insomma a parte il valzer delle punte a una settimana anche meno dall'inizio del campionato però sembra che finalmente si sia sbloccata almeno questa situazione
1: ricordiamo il campionato parte questo weekend ma il calcio mercato si protrae fino a fine mese quindi eh, diciamo ovviamente è ottimale cercare di arrivare all'avvio del campionato Uh, con la rosa già definita e pronta però insomma dobbiamo dire che un po' tutte le formazioni quest'anno che è un anno completamente atipico uh, n- sono del tutto diciamo ancora incomplete um, mercato proprio in pieno fermento, anche se è un mercato, tra virgolette, povero, diciamo, fatto più di scambi, di prestiti, sì. eh, al netto di qualche operazione, vedi, la vociosi menna, ad esempio.
0: si sì, è veramente un'eccezione in questo mercato, dove è difficilissimo cedere, un po' per tutte le squadre, e, insomma, per esempio, la stessa Juventus, no? una squadra comunque forte, completa, che vince il campionato da, dove, da nove stagioni consecutive, eh, non ha in questo momento una prima punta in rosa e eh, quindi comunque va a iniziare il campionato teoricamente senza una prima punta di ruolo a meno che non riesca a chiudere ecco, appunto, per Geco nei, nei, nei prossimi giorni
1: la stessa operazione di Geco della Juventus mi dicevano fonti diciamo, filo-juventine che eh, potrebbe configurarsi come uno scambio con De Sciglio addirittura in quanto la Roma è alla ricerca di un terzino destro e la Juventus ah. in cerca di una punta quindi anche lì parliamo di un mercato tra virgolette eh, fatto con materiali di recupero potremmo dire per non dire a costo zero, cioè eh, fatto di scambi e di
0: prestiti e operazioni principalmente di questo tipo. Sì, sì, infatti, non, non si distacca da lì praticamente, veramente l'operazione più grande fatta in questo mercato è proprio quella del Napoli con Osimen, perché insomma quella cifra veramente credo nessuno, almeno tra le squadre italiane, riesce ad avvicinarsi a un'operazione simile. Oh, oh, oh.
1: Soprattutto sì. per un 21 enne quindi sì. comunque le aspettative ah. sono alte per questo calciatore. Ricordiamo è giovane, bisognerà dargli tempo, ma ci sono comunque delle aspettative importanti. Visto il costo del cartellino, e eh, appunto, diciamo la situazione di mercato. Nella... Cioè, con questa situazione, praticamente i 70 milioni spesi dal Napoli moralmente sono cent... equivalgono a 140 milioni. Cioè, <ride> sì, è sì, è vero. moralmente, non economicamente, però è una... un'operazione di una portata. Cioè Questo per carità, non per voler dimostrare che De Laurentiis spende, De Laurentiis non spende, sono temi che a noi diciamo, interessano relativamente. Personalmente, eh, a me, e credo anche al Matador, qui eh, piace semplicemente analizzare le situazioni oggettivamente in una, e ci sentirete poi nel corso dell'anno anche criticare società, speriamo di no perché magari va tutto bene, però se dovesse essere necessario non ci tireremo indietro perché ripeto, non, non dobbiamo dare conto a nessuno e questo è il bello poi del nostro podcast, però in questo momento cioè, va dato atto che l'unica società che in Italia ha speso 70 milioni in un mercato fermo come quello attuale è il Napoli
0: eh, assolutamente sì No, poi le critiche noi le facciamo già adesso perché Manca ancora il centrocampista, e eh. noi stiamo sempre, in... <ride> stiamo sempre aspettando che arriva questo benedetto centrocampista che può fare so, colore...
1: eh, sì. eh, così sì. come possiamo già anticipare la problematica del terzino sinistro. Perché, eh, ripeto, cioè abbiamo Gulam che è, no, è, è un punto interrogativo enorme, continuo, che è grande quanto al giorno, grattaci il centro direzionale di Napoli, come incognita, perché eh, Francamente, cioè, sappiamo che giocherà praticamente forse una, due, tre partite nel corso della stagione e poi non lo vedremo più. Eh, vuoi esatto. per motivi ah. ci vuoi per motivi contrattuali, vuoi per motivi caratteriali, per motivi che non sono resi noti comunque dalla società. Però noi Gulam fortunato o no, lo si vede pochissimo, diciamo, in campo.
0: Sì, sì, no, l'ultimo Gulam veramente buono l'abbiamo visto subito prima dell'infortunio maledetto contro il City in Champions mm. eh, da lì sinceramente non, non l'abbiamo più visto uh, to- neanche avvicinarsi a quei livelli lì Quindi sono passati comunque tre anni adesso
1: quindi... no ma più che altro cioè, ripeto forse nelle singole partite in cui l'abbiamo visto giocare non è neanche dispiaciuto, anzi si intravede comunque quello che è il suo potenziale il problema è che non riesce a dare conti- cioè non, non viene data continuità a queste partite no. cioè ne gioca una poi ne gioca un'altra dopo sei mesi esatto,
0: ed è una cosa veramente inspia- credo sia anche questione mentale, forse proprio del giocatore che ha un po' paura di farsi male evidentemente di nuovo, però ecco arrivati a questo punto eh, tu un altro giocatore lo devi andare a prendere Capisco sarebbe che stata comunque gradita sì, no, dicevo, capisco che è difficile andare a toglierti Gulam perché, eh, appunto, o lo perdi a zero eh, o è difficile andare a imbastire una trattativa con qualche squadra eh, Però eh, non lo so siamo sempre lì perché poi, ecco nella, in estate Gulam gioca, le sue partite le gioca sempre e sembra anche e aggiungo, non lo so, tornato in forma.
1: Sì eh, per poi comunque era buono quando sì. insomma, cross si vede poi la, la qualità del cross, eh, batte i calci di punizione. Cioè, è un giocatore che comunque se recuperato al 100% farebbe ampiamente comodo. Diciamo alle prestazioni della squadra. però la società non si è mai espressa chiaramente su questo calciatore. Cioè, no. Si è creato un anone di mistero,
0: sì. diciamo che gli ha sempre dato fiducia. Ecco, questo va, va, va detto. Uh, fiducia nel recupero proprio del giocatore. Eh, che gu- Al meglio, secondo me, in quel momento, diciamo, la stagione con Sarri era se non il migliore, comunque uno dei migliori terzini sinistri che c'erano al mondo, onestamente. Eh, purtroppo non si è mai ripreso. E, e, ma manca comunque una, una figura lì. Perché Mario lui, un buon giocatore, si impegna tantissimo assolutamente però non può fare tutto il campionato l'Europa League la Coppa Italia, Coppa Italia. e giocare eh, in sinceramente
1: assolutamente eh, è impensabile per qualsiasi calciatore al giorno d'oggi quindi eh, sì. non, non, non fa eccezione Mario
0: Rubi, ecco. no no assolutamente e... E... sì sì
1: io no, no, niente, stavo semplicemente poi andando quindi a, a sottolineare che c'è da, ancora da sciogliere questo nodo. Abbiamo detto del centrocampista, abbiamo detto del terzino sinistro, abbiamo detto, di, cioè nelle precedenti puntate del podcast, che sono sempre piacevoli da andare a riascoltare, eh, della ricerca del Napoli, forse anche di un esterno destro offensivo, che vada poi a rimpiazzare in Rosa eh, José María Cagliacón, che eh, insomma è arrivato poi quest'anno alla fine del suo contratto e della sua avventura col Napoli.
0: Sì, di eh, cui ti dico fantasiosamente qualche sì. giornalista ha anche ipotizzato un, un possibile ritorno di Caglion, cioè un'offerta di un contratto di un altro anno per Caglion, cosa che secondo sì. me sarebbe onestamente sì. sbagliatissima. Eh, ma non credo proprio che, che avverrà.
1: <ride> ma Credo che non abbia senso, insomma, dopo aver prolungato di un mese fino alla fine di agosto, poi sospendere per non fare il ritiro, per poi proporci. Cioè, onestamente, non è una cosa da. La società no. che pro- cioè, sarebbe più una, un, come dire, una, una tra virgolette un termine forte, però comunque un disonore, una vergogna tra virgolette, per il Napoli andare a fare una cosa del genere. Non per il calciatore che magari ci tiene comunque a Napoli e quindi forse chissà ci ha ripensato che, okay, ma perché sì. una società non può ridursi a fare questo tipo di, eh, eh, di situazione. Cioè, una società deve programmare per tempo e deve avere le idee chiare sui calciatori e sul loro destino, tra virgolette, almeno io la vedo così.
0: Sì, ma poi anche se analizziamo oh, tecnicamente, eh, Caglion comunque non è lo stesso giocatore di due o tre stagioni. Quindi che lo vai a prendere adesso con un altro anno in più, comunque viene da una stagione onestamente fatta maluccio, per quanto noi vogliamo bene a Caglion, un bene veramente enorme a Caglion per tutto quello che ha dato per a un'altra. Per
1: che ha dato in questi anni. Sì, ma
0: non sarebbe mortificante forse anche per lui ecco, fare un'altra stagione come ha fatto l'ultima eh, potrebbe perdere solo, solo rispetto insomma di una piazza che veramente lo ama quindi io direi che la storia di carillon è stata bellissima e si è chiusa comunque con una alza- con una alza-
1: perché sì, insomma, si è potuto festeggiare anche eh, questa proprietaria, proprietaria, Quindi sì. si è chiuso probabilmente nel miglior modo possibile eh. Un attimo, prima che poi le cose possano degenerare, quindi credo nel momento poi migliore eh, sia sì. arrivato a, 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 a questo punto, insomma. Quindi non avrebbe senso poi andare a riprendere eh, il discorso. Uh, pensando a un calciatore che in realtà poi non esiste più perché purtroppo l'età passa per tutti gli anni passano eh per beh, tutti. È,
0: chiaro, è chiaro no ma comunque io credo che non sia proprio nell'idea della società fare un'operazione del genere diciamo un po' più di appunto l'abbiamo detto fantasia di, di alcuni giornalisti questa, questa idea sì. onestamente
1: L'altro nome che circola è quello di De Olofeu, del Watford, sì. che è formazione retrocessa, diciamo, in, uh, in Premier, eh, dalla Premier League alla Championship inglese, quindi la Serie B inglese, il problema è che sembra anche lì, io, io li, mi sono fatto un'idea in generale un po' sul mercato del Napoli, ovvero qualora si sblocchino le famose cessioni, si procederà ad acquisire dei cartellini e dei calciatori. Sotto traccia, qualora non si dovessero sbloccare queste situazioni, il Napoli sta provando a lavorare su una serie di prestiti, di scambi, eh, sì. che potrebbero diciamo, comunque far comodo alla, alla formazione azzurra. potrebbe nell'ottica di questi prestiti rientrare forse anche De Olofeu probabilmente dove il Watford per non accollarsi in Championship il costo del cartellino e magari anche un calciatore scontento ovviamente di eh, disputare eh, una Serie B inglese Eh, cioè insomma passiamo dal Barcellona alla Serie B inglese è un ridimensionamento forte per un calciatore eh, come De Olofeu e dunque si si potrebbe ipotizzare che abbia senso magari un'operazione di prestito Credo comunque che se il Napoli riesce a sbloccare un po' di fondi eh, dalle cessioni tanto citate, poi proceda piuttosto a comprarle un calciatore quale può essere Boga, di cui abbiamo parlato eh, nei giorni precedenti.
0: Tu come eh, la vedi? Sì, la vedo così anche io e credo che la cessione, vabbè, l'abbiamo detto, principale è quella di Koulibaly, eh, ovviamente senza quei, quei, quell'entrata lì credo appunto, che difficilmente per esempio puoi andare a prendere un Boga a 40 milioni e quindi a quel punto ti devi accontentare come hai detto giustamente tu eh, di un giocatore da prendere in prestito eh, o con eventualmente uno scambio o comunque a costo eh, molto più basso di un Boga che ti costa 40 milioni eh, ti vai ad accontentare tra virgolette di un giocatore comunque di qualità sicuramente inferiore, ve lo feo anche. Mo, non so esattamente quanti anni ha, ma comunque sicuramente più, più in là con gli anni di un Bogano.
1: Poi sei costretto ad andare a ritrattare l'anno successivo un eventuale acquisto. Qualora diciamo. E, sì. e comunque poi a quel punto, se il giocatore si è valorizzato, magari lo vai a spendere, vai a spendere comunque eh, cifre importanti. Quindi cioè, insomma, credo che non è un'operazione che Napoli preferisca fare poi se si, tro- se si dovesse trovare costretto a prendere un esterno e a doverlo fare a costo zero probabilmente potrebbe essere anche effettivamente De Olofeo il nome
0: sì a quel punto sì anche se insomma io sono sempre dell'idea che tu in, in rosa comunque hai Yunes che per me eh, poi posso sbagliare sì. però se la gioca con De Olofeo proprio alla grande insomma se <ride> messo mm. in delle condizioni giuste, fisiche, tattiche e eh, di fiducia, secondo me, Junes è comunque un ottimo giocatore.
1: Oltretutto, io credo che mh, per il ruolo di esterno destro offensivo non sia tanto un problema numerico, perché appunto vuoi Junes, eh, vuoi un Ass che comunque non l'ha ancora ceduto si cerca di cederla all'estero ma va a finire anche che rimanga eh, in rosa alla fine vuoi adattare Mertens vuoi adattare Lozano cioè mi sa che la priorità ripeto non è quella eh, quella dove andare diciamo a operare per assurdo si può anche provare una soluzione eh, temporanea fino, fino a gennaio poi se le cose dovessero precipitare a quel punto magari intervenire a gennaio però non mi sembra un ruolo sul quale il Napoli qualitativamente sia completamente scoperto, cioè, mi fa più paura il ruolo del centrocampista e ancora di più paura ti dico quello del terzino sinistro
0: Mm. per il allora. quale
1: un altro dei nomi che noi non abbiamo ancora fatto nel podcast ma lo stiamo leggendo comunque in questi giorni si parla anche del, del, di un altro calciatore polacco eh, Car- Carbonic, credo sia questa sì, la pronuncia
0: sì. che tra l'altro eh... dicono insomma la Rai ha, ha detto più volte comunque un'operazione già chiusa nel senso che Napoli sta solo aspettando si
1: aspetta
0: di, la di ripetere... Ripetere. Ah. Sì, eh, per chiudere eh. Sai, lì è un giocatore giovane, comunque tu hai fatto un contratto a Mario Rui piuttosto importante, quindi è giusto che non so, gli puoi affiancare un giocatore giovane da far crescere, che però quantomeno ti dà il... la sicurezza che a determinate partite le puoi giocare. Quella potrebbe essere un'operazione da Napoli, effettivamente, che poi in genere su questi giovani che va a acquistare difficilmente sbaglia. Uh, quindi sicuramente insomma, potrebbe essere un buon prospetto la questione centrocampista, ripeto, è fondamentale ormai lo diciamo in tutte le puntate quindi è così eh, c'è poco da fare, più che l'esterno cioè veramente l'esterno è, beh, è un di più in questo momento, cioè è un andare a migliorare un reparto che già comunque è forte per andare a prendere l'esterno però il centrocampista è veramente quello che, che serve in questo momento e che credo che la società si, sia, si stia impegnando ecco, a chiudere qualche operazione
1: in quella direzione sì Bene, diciamo che al momento ecco poi. Oggi vabbè, c'è la ripresa degli allenamenti. Ieri i calciatori hanno
0: riposato. Sì. Abbiamo
1: intravisto, diciamo, un po' di foto sui social di calciatori che erano in giro. C'era Zeliski eh, in giornata, è stato a Ischia. Abbiamo sì, intravisto Foto di Petagna, probabilmente Mertensi in mare in barca al largo di Napoli. Abbiamo intravisto Petagna, credo, dalle parti di Sorrento o comunque di cioè, Ramalfitano. Quindi, diciamo, sì, sì. ieri è stata una giornata più rilassante. Oggi dovrebbe essere prevista la ripresa. Diciamo degli allenamenti, poi in vista della partita di domenica alle 12:30 contro il Parma.
0: Eh, anche questo è un orario veramente barbaro. Sinceramente, iniziare il campionato alle 12:30 con questo caldo che ancora fa, poi è, è qualcosa è di, di devastante. Sì, sì, Ma sì. guarda,
1: io prima abbiamo citato gli amici americani. io ti ripeto, per noi è un dramma immagino per loro che eh, questa partita li costringa poi a delle sveglie all'alba, cioè se non andare, addirittura andare a dormire poi tardissimo adesso poi dipende da dove sono collocati sì, eh, eh. Sì. nei sì. vari paralleli, nei fusi orari degli Stati Uniti, ma eh, insomma veramente questo calcio alle 12.30 facciamo fatica no, no. A, a comprenderlo.
0: Già, già facciamo fatica senza pubblico, poi alle 12.30 veramente eh, però purtroppo ecco. ci, ci tocca ci tocca, sì, ci tocca non, non possiamo farci granché ecco.
1: ma sappiamo che la nostra passione anzi quello poi giocano molto anche su questo sanno che la nostra passione per il Napoli è sconfinata esatto. e non conosce eh, vincoli di orario luogo spazio tempo va al di là di, di qualsiasi eh, insomma ecco, forza de- dell'universo e quindi eh, tranquillamente saremo sintonizzati alle 12.30 per guardare Napoli-Parma, eh, sì. pardon, Parma-Napoli. Parma ecco, Napoli. se, non sì,
0: Parma Napoli, ecco. Sì. se sbaglio. No, io direi, direi di chiudere la trasmissione parlando un po' di Culibali sì. <ride> oggi non ne abbiamo ancora parlato, eh, com'è la situazione? No, Ci sono allora... nuovi...
1: Allora apro diciamo simpaticamente citando quello che hanno detto ieri sera Sport Italia, paragonando il tutto a una, alla serie Beautiful. Diciamo, e l'episodio di oggi di questa serie Beautiful eh, parla praticamente di eh, un Culibali che si è riavvicinato al Napoli, quindi ha la possibilità di rimanere a Napoli. Noi, l'unico quello che stiamo dicendo appunto e nelle precedenti puntate di questa telenovela abbiamo più volte eh, auspicato è che se Culibali deve restare al Napoli noi lo amiamo lo, lo sosterremo sempre e comunque non gli abbiamo fatto pesare errori non gli abbiamo fatto pensare, però gli chiediamo il massimo dell'impegno e della concentrazione perché comunque eh, determinati errori da un calciatore eh, che ha mostrato quello che ha mostrato lui nelle stagioni precedenti sanno, possono solo significare un calo di condizione fisica e su quello si può lavorare e un calo di concentrazione sulla concentrazione però ci deve insomma, dare una mano lui ecco sì, <ride> lì, no, deve, preso... essere,
0: deve essere convinto al 100% del progetto Napoli eh. io credo comunque per restare abbia, insomma chiesto comunque anche un, uh, un rinnovo insomma, del contratto a cifre leggermente più alte quindi poi è da vedere anche lì Napoli cosa intende fare effettivamente ehm, non lo so diciamo che ogni giorno in effetti ne esce una nuova su Coulibaly io credo che la soluzione migliore sia sempre quello di lasciarlo andare via, eh, anche per una cifra, ecco, non gli 80 milioni che chiede Laurentiis, anche un pochettino meno, però accontentare il giocatore. Secondo me una, anche quella è una storia, diciamo, tra virgolette chiusa con Napoli da parte di Koulibaly. È eh, una bellissima storia perché poi ci ha fatto sognare chi più di Koulibaly insomma ci ha fatto sognare con quel gol allo Juventus Stadium stadium. e
1: comunque eh, difficilmente ci si esalta per le giocate di un difensore come quelle che ci hanno fatto esaltare di Goulibaly, degli interventi che veramente eh, non abbiamo visto fare probabilmente l'eleganza con cui li ha fatti a Napoli ha pochissimi calciatori abbiamo avuto dei grandissimi difensori ma probabilmente erano anche un po' più rudi un po' meno raffinati sì. eh, l'eleganza di Coulibaly la sua velocità, insomma, la velocità per, eh. anni, sì. per anni abbiamo dormito sogni tranquilli lì dietro perché c'era Coulibaly sì. eh, quindi comunque è dura lasciarsi dopo aver vissuto quello che abbiamo vissuto e, e i sogni che ci ha fatto fare sì, però sì. purtroppo poi a un certo punto bisogna guardare avanti
0: sì, ma anche perché presto sempre dell'idea ecco, che poi, se poi ti fa un altro anno come l'ultimo appena passato, sai, inizia a scendere un po' la, 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 come dire, l'amore verso i giocatori, come è successo un po' con Allan, perché cioè, se lo ricordiamo Allan è stato un guerriero, ma proprio un guerriero nel Napoli sì. negli anni ecco sì, con sì. l'ultimo anno e mezzo eh, un pochettino sì, sai, la gente ha iniziato a dire vabbè ma si sì, doveva andare via no, non è poi chissà granché, ma insomma Alan quello che ha fatto a Napoli ha fatto cose straordinarie sinceramente finché cioè, è stato tu,
1: di Alan parlava mezza Europa quando eh, insomma sì. veniva dalle prestazioni di Champions anche con Ancelotti e ricordiamoci che tutta, la tutta, tutta l'Europa cercava di, di strappare Alan ma a sì. Napoli
0: sembrava un indemoniato tra Liverpool col Paris Saint-Germain, cioè sì. era veramente un qualcosa di incredibile, cioè mai visto cose del genere onestamente, eh, veramente paragonabile al miglior cantè ecco, quello del Chelsea.
1: Quindi... Sì sì, non, ripeto, non abbiamo sofferto eh, mancanza di copertura in quel ruolo perché c'era veramente Alan che metteva pezzi ovunque praticamente sì. a centrocampo.
0: Sì, sì, sì e quindi mi dispiacerebbe ancora di più Poi se con Coulibaly succedesse la stessa cosa ecco, solo questo è, è il discorso poi se con la testa c'è al 100% e il Napoli crede in lui lui crede nel Napoli un altro anno me lo tengo volentieri per carità
1: Ass- assolutamente sì. Bene, eh, io credo che appunto con Coulibaly eh, il Napoli diciamo, eh, deve semplicemente poi lavorare bene sia in un senso che nell'altro, cioè se si opta per la cessione eh, forse deve da, darsi tra virgolette il pizzico sulla pancia e rinunciare a qualche milioncino. Se si opta per eh, tenerlo in casa, probabilmente anche lì deve rinunciare comunque a qualche eh, milioncino di, di ingaggio, che sì. comunque il miglior lì li vale, parliamoci chiaramente. Sì, sì, e sì. cercare sì. però di garantirsi le migliori prestazioni in assoluto da questo calciatore. Sì, e quindi ripeto, eh, credo che le due vie che Portano poi alla, alla miglior soluzione, sia in un senso che nell'altro, siano queste. Sì. Poi vediamo adesso la società cosa, cosa, cosa farà e cosa penserà. Perché poi, eh, eh...
0: No, no, è... Sì. Sì. l'importante è non trovare vie di mezzo perché veramente in una situazione del genere è troppo difficile. Non, sì.
1: non fanno bene a nessuno: né al patrimonio de- della rosa del Napoli, né al, uh, al futuro del calciatore, né ai tifosi che appunto. Esatto. Uh, uh, si aspettano delle determinate prestazioni a un calciatore che resta e si aspettano poi eventualmente eh, che se quel calciatore non mantiene quelle ci sono delle offerte il calciatore venga ceduto è anche stato qualcuno più motivato che possa ripetere quel percorso di crescita che magari ha avuto Pulibali
0: sì esatto esattamente bene
1: Matador bene. allora andiamo in chiusura per oggi
0: sì attendiamo a questo punto l'ufficialità di Milik che insomma visto sembra che quel è, prossimo è, sembra veramente prossimi, sì e e poi commenteremo ufficialmente la cessione di Milik e vedremo un attimino come si muoverà la società esatto,
1: noi intanto vi vi invitiamo a seguirci comunque nell'arco della giornata sui nostri social dove pubblichiamo sia il podcast ma anche qualche piccola notizia, qualche eh, foto carina che ritrae i calciatori quindi un modo sempre per portare avanti tra una puntata e l'altra il nostro rapporto d'amore con il Napoli e con voi che ci ascoltate eh. quindi un abbraccio forte a tutti che ci ascoltate Un saluto a te, Matador.
0: Grazie, grazie mille come sempre Piotre e ci vediamo, ci sentiamo, anzi domani. Un saluto a tutti.
1: Un saluto a voi, un saluto a voi tutti.